0: 吏灾暴，差役事，旱年旱，米价地，稍减暴，本该苦斗一岁苦，役车利，息息夫一苦，夫一息息，速税苦，速税息，重送徭息，役不徭税，车利息，税少夫，速夫少夫。今天这期节目呢，路人想跟大家聊一聊跟家里人一起出门的这个遇到了一些事情的思考吧。前段时间呢，我们家里人一起去了一趟苏州啊、呃，可能大概也就三天的样子。苏州呢有一个景点叫做拙政园，这个园这个园林呢，其实我去过一次，但是那时候去的比较早，也不太记得什么了，没有什么印象。其实拙政园呢，算是呃，怎么说呢？中国四大名园之一，啊、呃，算比较有名的。我们刚进到拙政园的时候，其实并没有买导游服务。后来我们看了周围的人啊，就周围的游客都有一个导游带着。我哥就说：“哎，那不如就是我们也请一个导游。”我就我当时犹豫了一下，我就说，其实也不用啊，其实我们就听一听就好了嘛，就是跟着别人的导游蹭蹭听一下他大概的解说就 OK 了。但实际因为我们人比较多，所以听起来的效果不是很好。后面我们可能大概出发了可能五分钟吧，我们就我我哥就说算了，我们还是自己花钱请一个导游。那个时候我跟我妈的这个建议说。好像没有什么必要哈、啊，就觉得花这个钱也不值，应该也挺贵的。因为我们当时想去蹭那个导游，那个导游就当时给我们开价是多少钱、啊？哈，是一百块钱一个人，还蛮贵的。后来我哥就说这个钱一定要花，就是不然你就是走马走马观花的去参观一下这个园子，其实这个意义并不大。你看完以后，你完全。没有什么任何的这种感触。当时我听到这种话，我并没有真的觉得有什么，就是呃很深刻的，就觉得好像说的这些东西是对的一样。直到我们就是又回到那个出发点，请了一个导游，就他开始从头到尾的去给我们介绍这个拙政园这个景点，他。独有的一些设计理念呀，包括这个景观呀，包括这个嗯、呃、景色的这种描写描述啊，从头听到尾，大概有四十多分钟，将近一个小时的样子。当时听的时候，我我我的想法就是，既然都花了钱嘛，那你就认真听喽。听完以后，才会真正觉得，就是说这个钱花的很值。很多事情，当别人没有给你提点一下的时候，你是完全不知道他原来是有这么一回事的，你是不知道他的这种历史典故在哪，或者他的这个景观的设计的取巧点在哪里。当别人给你稍稍提醒一下。哦，你就知道了，原来是这样。就是你你会发现，这些景观当中，它为什么有名？如果让我自己一个人去逛拙政园的话，我一定不会去买这样导游的服务。可能就是逛完一圈，哦，我知道了，到此一游就结束了。我去过这个所谓的四大名园之一的地方，可能就没了。但是，你让我去说这个景点它有哪些，为什么有名之处，我是完全不知道或者是说不出来的。因为在我看来，可能这个导游的这个钱对我来说，我觉得是没有必要的，或者是没有意义。的。我不知道它能够给我带来这样的功效，我只能看得到的是，我能够省了这个导游的钱。然后这次这个。关完这个拙政园以后，我哥就说：“是不是觉得这个导游的钱花的很值？是不是觉得你没有浪费，因为有导游的解说而没有使这张景点的这个门票所浪费掉？你真正的就是游了这个景点，知道这个景点的来龙去脉是怎么样的？那一时刻我才。”会有意识到，说自己的一种消费观念是错的，这种错在于，我可能为了更小的利益而放弃了更大的这个价值。刚好联想到我前不久看到的书当中的一个就是分析，他就说，人穷到一定程度时，对匮乏的关注会远大于对拥有的关注。他只会去看见自己急需的，比如说钱。就像我刚才说的一样，我去到那个景点，我能看到的是我省了这个导游的这个解说费用，但是我并没有意识到我失去的是我对这个门票价值的真正理解，对这个景区这个景点的他的这个所谓的有名之处真正的理解是什么。这种心态呢，其实就是一种稀缺心态，它不仅会影响到我们的认知能力，做出长远计划的能力，也会影响到我们对周遭世界的认识。由于我们眼光只局限于我们所匮乏的东西，所以我们看不到更深或者是更远的一些利益。这时候，所以它反而会让你匮乏的东西变得更加的匮乏。给大家再讲一个，就是曾经我看到过的一个报道。那个报道呢是讲这个网易公开课里面啊，曾经有一个叫做“挑战不自慰三十天”的一个实验。当时呢有很多的男士去参加了这个活动，而且他们是以留言的形式来打卡签到，就是表示自己啊今天没有怎么怎么样。但最后的结果呢，其实没有几天，你就会能够感受到一些人他的状态的变化。到了二十多天的时候呢，大部分人其实都是扛不住的，满脑子都是想的是那一件事情。其中有一个挑战者呢，他是这样说的：“他说我感觉我成了一个动物，必须时刻与自己的欲望进行斗争，同时情绪变得更糟，自控力也同样直线下滑。”所以，我们大概就能够理解，缺爱的人为什么容易去暴食，缺性的人容易暴躁，缺钱的人容易目光短浅。这就是因为匮乏带来的副作用，所以也是因为这件事情，我真的是反思比较深刻。就因为我自己是平时是一个非常节省的人，在我尽可能觉得可以不用花钱的地方，我一定是。所以现在我自己想来，可能很多我认为省到钱的地方，反而失去了更。更大的这种收益吧，这种收益可能并不是你钱能够去衡量的。嗯、呃，就包括我记得有一次也是跟一个朋友聊天，他就问我说：“我有没有去保养这件事情？”我说：“保养这个事情真的很花钱，所以我基本上我很少去花钱给自己做保养。就我我不会敷面膜，然后我也。”没有买过很高级的这种化妆品，就保养品我都没有。所以我现在也在想一想，可能也是因为我真的没有去为自己舍得花这些钱，所以我吸引不到我的这个外貌外在条件，吸引不到那些真正优质，我认为优质的那些男生。所以我可能也是因为自给自己省钱而断了自己的这个嗯桃花运。好了，再给大家分享另外一个挺有感触的一件事情，就是以前呢，我们家呃，我可能在上大学之前吧，我们家都没有所谓的这种家庭旅行过，没有去过任何的一个地方，包括连出新疆其他的地方，去新疆其他的地方，我们家都没有一起去过。也是因为这两年吧，就感觉呃，父母也闲下来了，有时间了，就有些时候就会去其他的城市去逛一逛、走一走。有一次我们家去到了三亚，那个时候大概可能去了一个星期左右。去完回来，我妈就觉得那个地方多么多么的好，就想说要赶紧，就是攒钱，希望能够在那个地方去。买个房子，当然不是买了三亚市，可能说哎，反正就我妈就有这样的想法。后来这次我们又去了苏州，去完苏州以后，我们逛了一下那个苏州有一个地方叫金鸡湖那边，就是好像是苏州的新城区。我其实一直对苏州印象挺好的，就我觉得他那边人很少，但是就景观呀，包括这个。自然风风光啊，都都很不错，而且这个园林绿化也都都做得非常的好。也是去逛了那边以后，我妈又说啊，原来这么一比较下来，就会觉得，哦，三亚其实也还好，感觉苏州更好，更适合居住，更适合人养老。我当时其实特别想翻我妈白眼是因为我觉得就是。我妈觉得哪个地方都很好，哪个地方都想要去买房子、什么定居之类的。但后来想一想，其实还是因为见的太少了。我觉得就是因为我们家之前都没有这样旅行过，没有去过其他任何的地方。所谓见多才能识广，也就是说，我们看到的更多，我们经历的更多，我们才有了比较以后，才知道什么是自己最想要的。于是我就不禁联想到了我之前很喜欢的一句话，就是那些说自己年轻的时候不为钱奋斗而只赚经验，就是就是只希望涨工作经验的这些人，真的是非常愚蠢的想法。因为你只有赚到了钱，你才能去体验、去开阔你自己的见识。我们家以前就是因为真的不富裕，所以没有闲钱说我们家一起人可以去哪旅游旅游，所以我们家的见识真的就只限于新疆那一个地方。我到上了大学以后才出了新疆，我才知道原来还有比乌鲁木齐更大的城市，原来还有比阿迪耐克更有名的牌子。就是这样，钱真的是能够让你长见识的东西，所以。我就想到，就是前不久很流行的一个叫什么“佛系少年”，所谓的“佛系少年”可能就是无欲无求，啊，没有怎么说，就是不想要赚多少钱，或者就觉得我自己够花够活就够了。这种，不要在年纪轻轻的时候就假装自己什么都不想要。我们这一生所为之奋斗的家庭、财富、地位，在最后的那个时间点来。可能都没有任何的意义。难道这样我们就不要用力的生活去用力，或者是用力的去赚钱吗？当然不是。经常会有年轻人说，赚再多钱，房子再大，自己也不是只睡一张床吗？我这时候就特别想跟大家讲那个故事，就是说，你说一个渔夫一辈子每天都在海边打鱼，看日出日落，和一个商人忙碌了一辈子。做自己的企业上市，经历千辛万苦，也坐在同样的一个海边看日落。他们眼中看到的是同一片海吗？他们的人生体验能一样吗？渔夫一辈子的体验都是在重复同一天，而商人却是越尽千帆之后，能够闲适的坐在海边看夕阳。他们人到老年回味这一生，心中的这种。汹涌起伏都是完全不同的，所以不要年纪轻轻就假装自己什么都不想要。不想要是因为你真的还没有见识足够多，你真的还不知道你想要什么。哪有人在三十岁就见够了世面，或是谈够了恋爱，赚够了钱的？真的是没有。所以。趁年轻的时候，也不是趁年轻。我觉得人这一辈子就是要，要去努力，多去见识，多去拼搏，多去赚钱，然后去体验生活，去见识不不同的东西，你才能知道。有了比较，你才能知道你自己想要什么；有了比较，你才能知道啊，什么东西对你来说是更合适的。只有到达了。见到那个人，你才会看着他的眼睛说：“原来你也在这里。”只有到达了，你才能会笑笑说：“我来过，见到了，其实也没什么。”好了，各位听众，今天这期节目呢就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《落日的点台。晚安喽，各位听众。<音乐>呀啦啦，咪哒，收缩、收缩、收缩，呀哒呀哒，啦啦呀哒，啦啦嗦。